0: Salut Julia Salut Marc Alors, Julia Duchossois, tu es un oiseau rare, tu es un poisson rare, tu unis deux passions euh, qu'on n'avait encore jamais eues dans Baleine sous Gravillon et dans Combat. Tu es comédienne, metteur en scène, auteur d'un côté, et de l'autre côté, tu es instructrice de plongée, chef opérateur hyperbar, c'est-à-dire que tu fais des images sous-marines, et effectivement, tu es allée de l'un à l'autre, et aujourd'hui, tu maries ces deux passion dans un spectacle que tu as créé, j'ancre ce que je dis dans le temps nous sommes en décembre 2022 et tu as créé un spectacle dans un théâtre parisien qui s'appelle le Lucernaire mais qui a vocation à tourner dans la France entière bientôt ce spectacle s'appelle le monde du silence gueule tu fais ce que fait Baleine sous Gravillon et Combat c'est-à-dire tu racontes le vivant mais avec les armes si j'ose dire ou avec les, les talents du théâtre c'est-à-dire autrement et évidemment toi tu maries cette passion de ce qu'il y a dans l'eau, de ce qui vit dans l'eau surtout tu as une grosse passion pour les requins avec ce que tu sais faire, c'est-à-dire avec le monde du théâtre. Duchossois, c'est évidemment un nom qui va dire quelque chose au cinéphile. Tu es la fille de Michel Duchossois, cet immense acteur. Euh, Peut-être, si ça te convient, j'aimerais qu'on commence par lui rendre un petit hommage. Et que, tu, et que tu nous dises euh, les trois plus grands films de ton papa Michel.
1: Ceux qui, moi, me plaisent le plus, il y a Milou en mai. D'abord parce que c'est un souvenir pour moi, j'étais sur le tournage quand j'étais petite, c'est un film incroyable de Louis Malle avec Michel Piccoli, Miu Miu, Bruno Carrette, François Berléand, Valérie Mercier. il y avait une... une...
0: Excusez du peu.
1: Voilà, une distribution absolument folle et le film est magnifique. C'est dans les années 80 Début 90. J'étais petite, mais quand même. <rire> Et puis, il y a aussi le film, dans ses premiers films, moyen il y a un film que j'adore qui s'appelle Que la bête meurt, qui a été réalisé par Chabrol avec Jean-Yann, que j'aime énormément.
0: Qui joue le rôle de quelqu'un qui tue le fils du personnage de ton papa.
1: Voilà, c'était Jean-Yann joue le rôle d'une espèce de, de mec pas très sympathique, quoi. Comme d'hab. Euh, voilà, euh, un peu patibulaire, comme ça. Euh. Et en rentrant un soir très vite chez lui en voiture, il renverse un petit garçon, il ne s'arrête pas il décide de pas s'arrêter. Sauf que ce petit garçon, c'est le fils du personnage de mon père qui découvre son fils mort au milieu de la rue et le film commence sur une voix off comme ça de mon père qui dit je vais tuer un homme, je ne sais pas qui il est, je ne sais pas où il habite, tout ce que je sais c'est que je vais le retrouver, m'en faire un ami et au moment où il s'y attendra le moins, le tuer. C'est pour ça que le film s'appelle Que la bête meurt.
0: Énorme. En troisième film, en préparant l'émission, tu as mentionné Amen Costa oui. Gavras.
1: Oui, c'est un film que je trouve magnifique aussi. C'est cette histoire de ce vicaire qui est joué par Mathieu Casso qui est le filleul du, du pape de l'époque, qui découvre l'horreur des camps de concentration, qui va au Vatican pour avertir le pape. Et euh, malheureusement, bon, c'est une époque très sombre, le pape euh, s'en lave un peu les mains et ferme les yeux sur ce que lui dit son oui. filleul.
0: Et surtout, c'est un film qui est explicite, qui raconte un fait historique, c'est comment l'Église s'est lavé les mains de l'horreur nazie.
1: Oui. Ah. La, la première affiche, d'ailleurs, c'était une croix catholique euh, dont les bouts se prolongeaient pour former une la croix gamée, ouais. et elle a, elle, elle a été censurée.
0: D'accord. Ouais. Bon, voilà, hommage est rendu à ton papa Michel. Et bah, évidemment, on va, on va parler de toi. Tu es, euh, je l'ai dit, la créatrice d'un spectacle très novateur, très, qui m'a beaucoup plu, qui s'intitule Le Monde du silence gueule. On va faire euh, quatre épisodes avec toi sur ce thème. Mais avant ça, j'aimerais qu'on raconte comment on s'est rencontrés, parce que c'est aussi lié à des choses qu'on aime, toi et moi. On s'est rencontrés à un festival fin 2022 euh, qui s'appelle le
1: Shark Fest. Explique-nous ce que c'est. Oui, c'était en septembre dernier. C'est Fabien Delage qui a créé ce festival que je trouve génial parce que il a eu l'idée un peu folle sur le papier de réunir deux populations qui d'habitude ne se croisent pas, à savoir les fans de films de shark exploitation. Donc c'est les Dents de la Mer au départ évidemment, et puis après euh, Sharknado, Sharktopus, Shark Exorcist, enfin tous ces films de série B à Z qui, qui allient finalement le plus grand ridicule avec l'horreur bah, euh, pour oui.
0: former des, des films improbables où Sharknado c'est quand même des requins qui volent. Dans oui, il y a aussi
1: Shark in the Sky où c'est des, des, des requins <rire> zombies qui sont... Enfin voilà, c'est improbable au possible. C'est même plutôt marrant la plupart du temps. Hein, on est plutôt sur quelque chose qui va nous faire marrer en faisant voilà. Et puis de l'autre côté, tu as des vrais spécialistes, des éthologues, des biologistes marins et des documentaires, on va dire beaucoup plus sérieux, beaucoup plus concrets sur, sur l'univers des requins. Et donc ces deux populations se croisent et finalement, ça s'alimente. Comme à chaque fois qu'on réunit deux populations différentes, mais qui aiment le, le même sujet. Et donc, ça crée un festival de, de shark lovers. Voilà, c'est un très beau rendez-vous.
0: Oui, et moi je suis allé pour la première fois cette année, donc euh, je répète, en septembre 2022, euh, c'est là que j'ai vu physiquement pour la première fois notre ami commun Steven Surina, oui. euh, qui est un peu la colonne vertébrale de notre saison 4 de Baleine sous Gravillon, avec euh, bah, les, tous ces épisodes requins, mm -hmm. avec Steven, euh, avec lequel tu as beaucoup plongé. Tu m'as raconté mille aventures qu'on n'aura pas forcément le temps de raconter ici, mais dont certaines sont presque à la limite du film, hein, et pas
1: de, de, bah, de, de, de on, blague. A, on a un film, il y, y a le film qui s'appelle Shark Wave, qui décrit une de nos aventures, ouais.
0: Ouais, vous êtes, à un moment donné, vous êtes perdu dans le grand bleu.
1: On, voilà, on peut le voir dans le film. On a, on a expérimenté, malheureusement, le, ce moment où tu remontes en surface, où le bateau n'est pas là et, et où il faut... Euh...
0: Vous avez été plusieurs heures à la surface en train de dériver, c'était en Égypte. Une heure,
1: hein. ouais, une heure en mer Rouge, oui, oui. Ouais, euh, donc ce... mais une heure qui a passé comme plusieurs heures.
0: Moi qui ai travaillé 5 ans comme professeur de plongée précisément en mer Rouge, je, je, je vois très bien la, la flip que, que ça peut générer. Mais heureusement, tout le monde a ressorti indemne évidemment de cette histoire. Il y avait un de tes amis qui est un réalisateur connu dans le lot Yann euh, Kounen, Le réalisateur oui, oui, de oui. Doberman
1: Absolument, Yann Kounen, et puis, et puis Pierre-Étienne Larousse, Patrick Mesley et Guillaume Bourg. Et, et on est devenu, suite à cette mésaventure, qui est devenue une aventure après, parce que ça a créé surtout une bande de potes assez, assez indésoudable voilà. ouais.
0: A été présenté, j'ai honte, j'ai oublié le titre, tu disais qu'il y avait un mélange de films pas du tout sérieux, Shark Exploitation, mais aussi là, il y a le, ce, ce beau doc de France 2 qui a été fait par un Frédéric. Je vois que tu cherches aussi. Oui, sur que trois que mamans de requins. Hein, oui, j'ai Au plus près des requins. Au plus près des requins, voilà. Oui. Un beau doc. Euh, qui, oui,
1: c'est Alex Soulier.
0: À l'heure où les auditoristes entendront ce qu'on est en train de se dire maintenant, ce doc aura été diffusé. Il ne l'est pas encore. Je crois.
1: Si, il a été diffusé au ah. début novembre.
0: D'accord, donc, donc dans tous les cas, ce documentaire est visible, y compris euh, en replay. Donc voilà, il y a effectivement plein de gens sérieux. Je signale que moi-même, j'ai trouvé mon spécialiste des émissions requins que je vais faire cette fois avec France Culture, dans le cadre de cette nouvelle série d'émissions qui s'appelle Mécanique du Vivant. J'avais fait Les Loups, là, qui, bah, qui est en train de passer depuis, euh, de, depuis octobre. Et là, on va faire Les Requins, avec Johan Mourier, qui est un chercheur, je vois que tu as vu de la tête, tu, tu le connais, il fait partie de ces spécialistes qui viennent aussi parfois raconter Les Requins euh, dans ce festival, le, le Sharkfest. C'était bien de saluer tous les, tous les copains. On va euh, consacrer, comme on le fait d'habitude, ce premier épisode à, à ta personne, ma chère Julia. Est-ce que tu nous résumerais un petit peu ta carrière euh, Donc, tu, tu es un enfant de la balle, comme on dit. Oui. Les chiens ne font pas
1: d'échaffes, tous ces, voilà, tous oui, ces tout proverbes. Ça. Tu donc, sais ce que ça veut dire, enfant de la balle alors, vas-y. Parce que la plupart du temps, on imagine une baballe qui rebondit. Effectivement, ça n'a aucun rapport avec, euh, avec le milieu artistique. La balle, en fait, c'était le ballot. Le ballot, c'était le sac de toile dans lequel les comédiennes mettaient leurs costumes de ville pendant leurs répétitions. Et quand elles avaient un enfant, évidemment, une, une comédienne ne peut pas se permettre d'être mère, euh, de s'occuper trop, trop de son bébé pendant les répétitions, surtout à l'époque. Là, je te parle, on est au XVIIe siècle, tu vois. Et donc, elles mettaient leurs nourrissons dans leurs costumes dans ce sac en tissu qu'on appelait un ballot et elle l'accrochait au râtelier sur le côté de la cage de Seine. Et donc, en fait, c'est enfant du ballot Et donc, euh, bébé qui a grandi dans les coulisses.
0: Alors là, Julia, tu sais comment parler à Mais mon cœur. Ça, On ça. se connaît, et d'accord, petite précision historique, étymologique, merveilleux. Bah, très bien. Donc, enfant de la balle, d'accord euh, bah, Raconte-nous euh, voilà, comment tu en es venu et, et les
1: principales productions dans lesquelles tu as joué. Oui, parce qu'il y avait mon papa d'un côté, il y a ma maman de l'autre qui, elle, vient vraiment d'une lignée de comédiens parce qu'elle s'appelait Corinne Lepoulin, fille adoptive de Jean Lepoulin, directeur de la comédie française. Donc moi, j'ai vraiment grandi, que ce soit du côté de papa ou du côté de maman, dans des, des belles coulisses, en plus de beaux théâtres. Je voulais devenir biologiste et il m'est arrivé une scène, euh, je pense que j'ai eu l'inverse de ce que la plupart des gens ont puisque moi, je voulais devenir biologiste. Et quand je l'ai annoncé à ma famille, mon père m'a dit, mais biologiste, des études, comment tu vas gagner ta vie Tu vas monter sur un plateau comme tout le monde. Donc je suis devenue comédienne et, et puis j'ai eu la chance de travailler avec des grands metteurs en scène au départ comme Georges Lavelli, Roger Planchon, Danny Boone. Voilà, ensuite ça a continué. Alors je, je rebondis sur le seul nom que je connais de, dans cette histoire. Danny Boon, tu as fait un spectacle qui s'appelle comment La vie de chantier, c'était le premier spectacle euh, théâtre, tu vois, de Danny, la première pièce. Et j'ai eu la chance de jouer sa fille euh, tous les soirs pendant un an.
0: Et le pitch, c'était quoi la vie de Le
1: pitch, c'est devenu un film. Après, le pitch, c'est Monsieur Boulin, qui est un peu euh, bracassé, comme ça, et puis il a, pour, pour faire plaisir à sa femme, il a trouvé une, une, un formidable hôtel particulier en banlieue parisienne, et il lui vend ça comme quelque chose de très beau, de très bourgeois qu'elle va adorer, parce qu'elle, c'est Anne-Charlotte II, euh, voilà, comme ça, et en fait, il a trouvé un, un truc complètement pourri, qui n'est pas fini, euh, miteux, euh, dans un coin de pourri, euh, avec des ouvriers qui s'en sortent pas, c'était Frédéric Bourali et Zindine Soualem qui jouaient les ouvriers, et donc cette famille euh, très, très, très bourgeoise, cateau classique, comme ça va débarquer dans le chantier. Tu as aussi eu,
0: j'allais dire maille à partir, tu as aussi fait des choses avec Hélène Fougerolle, dont le nom est assez connu, rappelle-nous qui
1: c'est. Elle fait partie de ces rares comédiens ou artistes qui s'engagent pour le vivant. Oui, Hélène de Fougerolle, c'était sa première pièce de théâtre et j'ai eu la chance d'être sa partenaire sur ce spectacle-là, avec Bruno Puzulu, euh, entre autres. Comment s'appelle le spectacle Le spectacle, c'est un fédo qui s'appelle Occupe-toi d'Amélie, mis en scène par Pierre Laville et qu'on a joué avec bonheur au Théâtre de la Michaudière. C'était une très belle équipe, très belle aventure et justement, pendant ce spectacle, euh, au fur et à mesure des mois, on discutait avec Hélène, on est très vite devenu très copine, et je lui parlais beaucoup, beaucoup des fonds marins. Et c'est à ce moment-là, elle s'est engagée pour... Euh, c'est pardon assez. Pour assez, mais surtout contre l'exploitation au chalut contre le ratissage des fonds euh, marins comme ça. Et elle est allée jusqu'au Parlement européen euh, pour présenter euh, Avec, avec euh, nos cette amis requête. de Bloom j'imagine. Avec les amis de Bloom, avec les amis de Cétacé Association, avec les amis de plein
0: de... Nouvian, Cétacé, on rappelle qu'on a fait parmi les premiers épisodes de combat avec, euh, bah, avec les amis de Cétacé, hein, qui se battent contre bah, euh, l'emprisonnement des Cétacés dans tous les parcs euh, aquatiques du monde, etc. Moi-même, j'avais fait un, un hors-série euh, très euh, détaillé, avec beaucoup de chiffres, beaucoup de, de faits sur cette réalité. Euh, et Hélène, joue... elle est... pardon. Non, vas-y.
1: Hélène, elle est donc très très connectée à la nature pour le coup depuis toujours. Euh, ça l'a sensibilisée, ça l'a touchée, et dès qu'elle a l'occasion de faire quelque chose pour protéger le vivant, elle elle est vraiment merveilleuse pour ça. Elle le fait volontiers.
0: Alors, tu as aussi, euh, comment dire, partagé la scène avec un certain Michel Leb. Alors, c'est pareil, les moins de 20 ans, ils ne peuvent pas connaître Michel Leb mais bah, c'est un, un comique euh, qui, euh, qui est connu pour ses imitations de noir, qui aujourd'hui ne serait plus possible, d'ailleurs, en passage.
1: Oui, alors, c'est aussi un professeur de philosophie et, euh, et c'est un très grand comédien. C'est un super jazzman. Et donc, effectivement, euh, notre génération s'en souvient pour ses sketchs des années 80, où lui, bien sûr, n'avait absolument rien de raciste dans sa démarche, mais ça correspondait euh, à, à notre société, en fait, tout simplement, hein. on parlait entre nous comme ça et c'était ça qui faisait rire. Donc euh, heureusement que ce temps est révolu. Et aujourd'hui, Michel est un formidable, toujours un formidable comédien qui continue à jouer au théâtre. D'accord. Voilà. Tu n'as pas dit le nom de
0: la pièce dans laquelle on jouait Alors la joué. pièce
1: dans laquelle on jouait, c'était une comédie mise en scène par Jean-Luc Moreau qui s'appelle « Le tombeur
0: ». D'accord. Julia, oui. dans cette belle trame qui est ta vie, 2015, année, je ne sais pas comment la qualifier, année du carrefour, année euh, ouais. épiphanique pour toi, année hyper importante... Qu'est-ce qui se passe
1: euh, J'ai perdu mes parents, euh, ça fonctionne très bien au théâtre, et d'un coup, euh, bah, comme j'ai grandi dans cet univers de théâtre-là, et que le départ de mes parents est quand même un petit peu euh, violent, voilà, me, me choque un petit peu. C'est difficile, même si j'adore le théâtre. D'un coup, il y en a beaucoup autour de moi, il y en a tout le temps, et c'est sans abrès un rappel de deuil. J'ai besoin d'une parenthèse euh, pour souffler un petit peu pour moi. Il y a la plongée, à ce moment-là, je suis euh, dive master déjà.
0: Alors, pour ceux qui connaissent mal, le milieu de la plongée, ça veut dire moniteur, hein, guide, à peu près. Dive ouais, guide, moniteur, avant, voilà, voilà. voilà.
1: Avant instructeur, on va dire, ouais. avant prof. C'est ça. Et donc, je quitte un peu euh, la France pour aller, euh, pour aller apprendre le métier de la plongée. Euh, je pars euh, en tant que guide à Malapasqua aux Philippines. Où j'ai la chance de plonger avec des requins renards tous les matins. Pardon, j'ai le ventre qui gargouille un petit peu. Ouais. Euh, donc... il est bon, comme tu le sais, il est bon d'avoir faim pour Mais faire oui. un épisode et non pas l'inverse. <rire> et donc voilà, donc, j'ai la chance de plonger avec des requins renards tous les matins. Je suis vraiment amoureuse de cet animal.
0: Lesquels Alors je vais t'embêter, il y a trois espèces.
1: Oui, alors à Malapascua, on a de la chance, on a les trois. On a les océaniques, on a les gros yeux, on a les pélagiques. Sur voilà. cette station de nettoyage-là, on peut avoir les trois espèces. Alors les
0: requins renards, c'est vraiment, ils font aussi partie de mes choupis. On rappelle que le requin renard, il a une queue qui est au moins aussi longue que son corps et qui a une technique de chasse extraordinaire. Ben, tiens, que tu vas nous rappeler
1: toi. Oui, il a une toute petite bouche avec des dents de quelques millimètres, donc vraiment ridicule. Donc ce n'est pas sa bouche qui va lui servir pour attaquer. Il va se servir donc, de cette caudale gigantesque, de cette queue, qui en anglais on dit thresher shark, donc comme un fouet. Il va passer au milieu d'un banc de poissons agiter la queue dans un mouvement très rapide et très puissant. Euh, je ne sais pas combien de tonnes, ça s'explique, mais il ne faut vraiment pas se prendre un coup de queue de requin-renard dans la tête. Et il va assommer avec l'onde de choc que ça va provoquer des poissons puis faire un petit tour du banc et récupérer les petits poissons assommés.
0: C'est extraordinaire. Alors, on en a parlé du Thresher dans Nomen, qui est un de nos quatre podcasts, un de nos quatre frangins, un de nos quatre mousquetaires du vivant. Et j'expliquais à cette occasion, ça va peut-être t'intéresser, que Thresher, ce n'est pas le fouet, mais ah. même si, même si ça, ça, ça revient à ça. En fait, c'est le fléau c'est le fléau du temps jadis euh, que les paysans utilisaient pour battre le blé. Et on comprend bien qu'il y a l'idée de taper. Le, un fléau, c'était deux morceaux de bois reliés par une chaîne et tu sais, tu tapes sur un, sur un tas de blé pour séparer le bon grain de l'ivret. Hein, autre expression, toi qui es comme moi, qui aime toutes ces expressions. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. Donc, tu étais aux Philippines, à Malapascois, île mythique, pour bien d'autres choses. Hein. Il me semble qu'il y a pas mal de poissons lune de manta aussi.
1: Sur Malapascois, non. Mais en revanche, tu as un site, un spot extraordinaire qui s'appelle Gato Island, juste à côté. Et puis même tous les spots, toute cette région-là, c'est tout ce qui est macro. C'est-à-dire euh, bah, tout ce qui est les crabes orang rangoutan, les crabes porcelaine, les euh, box quand, quand tu dis
0: macro, il ne s'agit pas du poisson qu'on mange. Non, Genre, il, il s'agit de, 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 de la macro de, 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 de... par opposition à la micro. Voilà, voilà.
1: absolument. Euh, des, des toutes petites bébêtes qu'on peut découvrir euh, sur les récifs. Ah, alors, corailiens. dans ce cas-là,
0: on ne devrait pas dire la micro
1: bah, Non, parce que micro, je crois que c'est ce qui ne se voit pas à l'œil nu, alors que macro, ça se voit à l'œil. Ah oui, d'accord. Alors, petit macro, c'est le
0: petit qui se voit et le micro, d'accord. Alors, j'ignorais cette nuance. D'accord, très bien. Donc, bref, 2015-2019, Julia, tu as cette parenthèse enchantée pendant laquelle bah, tu, tu plonges, tu deviens guide, tu deviens instructrice de
1: plongée. Alors tu nous as parlé des Philippines et de Malapascua. tu as été dans d'autres endroits. Oui, c'est-à-dire que j'ai été guide à Malapascua et euh, j'ai passé mon instructorat et je suis euh, devenue instructrice à Playa del Carmen au Mexique.
0: Voilà, alors Playa del Carmen c'est un lieu qui a été popularisé comme beaucoup par euh, Jacques-Yves Cousteau, c'est en face d'une île célèbrissime qui s'appelle Cozumel et c'est un peu la patrie bien connue des, des fameux requins bulldog. On peut faire des shark dives, euh, voilà, où, où les gens se mettent au fond et il y a les requins qui viennent tourner
1: autour, quoi. Oui, voilà, moi, j'avais été exprès là-bas parce qu'on pouvait devenir instructeur spécialisé requin bulldog. Bon, c'est ce est un petit peu vite dit quand même. Je pense que je ne suis pas du tout spécialisé requin bulldog. Mais...
0: Julia, en un mot, parce que cet épisode s'annonce déjà obèse sur ta, sur ta déjà longue carrière et riche. Je ne t'ai pas posé une question toute simple, c'est que ton spectacle s'appelle euh, Le monde du silence gueule et tu as le bon goût de parler de toutes les créatures de l'océan, du plancton aux anémones, évidemment en passant par les requins et bien d'autres, le Nemo des connus, des moins connus. Mais tout simplement, pourquoi cette passion pour l'océan déjà et pour les requins euh, ensuite
1: En plus du théâtre euh, que ma famille m'a appris et, euh, et m'a fait aimer, euh, m'a transmis. On a tout de suite voyagé depuis toute petite et toujours au bord de l'eau. Mon papa n'est pas plongeur, mais c'est un très bon nageur, c'était un très bon apnéiste. Et donc, j'ai tout de suite été dans la mer et j'ai toujours eu besoin de me retrouver en bord de mer. C'est un endroit où je me sens bien, où je me sens apaisée. Et euh, quand j'ai eu 20 ans, j'ai passé mon, mon baptême de plongée et là, ça a été le coup de foudre le, piqué par le virus des fonds marins, voilà, comme beaucoup d'entre nous. Et les requins et les requins, c'était euh, marrant, c'était juste après la mort de mon papa, je me suis retrouvée devant un, un thérapeute qu'il fallait un peu rassurer. Donc je lui ai dit, écoutez, c'est bon, j'avais qu'une seule peur dans ma vie, c'était de perdre mon père, ça s'est fait, donc du coup, j'ai plus peur de rien. Ah si, j'ai peur des requins, j'avais une peur bleue des requins. Et je me suis dit c'est stupide, et donc du coup, je suis partie à Elphinstone pour nager avec les requins marteaux à 50 mètres de fond, et, et tout a changé.
0: Tu viens de prononcer un nom mythique pour beaucoup de plongeurs, mais inconnu peut-être pour d'autres. Elphinstone, c'est le nom d'un récif célèbre euh, en Mer Rouge qui est célèbre pour ses safari dives, pour des liveboard c'est-à-dire des, des bateaux sur lesquels les gens vivent, enfin, ils dorment sur le bateau, enfin, parce que c'est assez loin de la côte, Elphinstone. Et là, c'est le paradis d'une autre espèce de requin dont on parle beaucoup avec ton ami Steven Surina, et c'est le longiman. Bien sûr. Bon, et alors le longiman, c'est un immense requin très curieux, qui est mon préféré en termes de forme. Ça n'a aucune valeur, mais je, je dis souvent que c'est un avion. C'est-à-dire ouais. qu'il a des nageoires qui sont immenses, avec les pointes qui sont blanches, une dorsale qui est plutôt, euh, euh, plutôt courte. Et, et voilà, et c'est un requin, qui, est, comme je le disais, qui est très curieux, qui fait partie des trois espèces les plus dangereuses du monde, à ce titre. Euh, même si tu n'aimes pas le fait que je dise que les requins soient parfois dangereux.
1: Bah, le longiman, il aussi, est... il faut quand même faire un peu attention. On l'appelle le requin du naufragé à tort parce qu'il s'attaque vraiment, a priori, plus à des animaux vraiment inanimés, voire morts quand même, mais il peut être curieux, il oui. vient au contact. Oui. Donc, ah. ce n'est pas le requin en lui-même qui est dangereux, c'est l'attitude du plongeur et la manière dont vrai. ça pourrait se passer après une curiosité du requin.
0: Mais vu que c'est incurieux, bon, on en a beaucoup parlé avec Steven, on ne va pas en faire des caisses là-dessus, mais mais si, si, enfin, il, il, dans, par le passé, dans les siècles, notamment des grandes découvertes et des grandes explorations, ils ont dû bouloter beaucoup des naufragés, tu sais, à l'époque de la traite des Noirs, par exemple, euh, bah, ils il suivaient les bateaux, puisque tous les esclaves qui mouraient mmh. pendant cette traite étaient jetés par-dessus bord, et, et euh, voilà, enfin bon, bref, le thème historique est un peu immense sur la question donc on l'a dit 2015-2019, 2019, 2019 j'ai noté un seul mot dans le petit papier qui me sert de guide pour cette émission, écartelé. Qu'est-ce qui se passe en oui, 2019
1: Ben c'est que je rentre, je rentre du Mexique. Je suis instructrice de plongée et c'est toujours le théâtre quand même qui me, qui est mon métier. Et donc, donc je me retrouve écartelée entre mes deux passions, le théâtre qui, qui m'invite quand même fortement à rester à Paris et puis la plongée qui m'emmène plutôt sous les tropiques. Donc je me retrouve un petit peu entre ces deux passions là, à pas trop savoir si j'ai envie d'en privilégier une. Comment faire je rencontre l'autrice Violaine Arsac qui me dit « Tiens, c'est marrant ton histoire, euh, une fille d'eux qui a grandi dans les coulisses du théâtre, euh, comme ça avec des metteurs en scène, euh, et puis qui d'un coup décide de tout lâcher pour aller défendre des requins. C'est marrant, tu devrais en faire un spectacle. » Je n'y aurais jamais pensé sans elle, et dans ma tête ça a vraiment l'effet d'un eureka, mais bien sûr je peux mettre une de mes deux passions au service de l'autre, et bien sûr que pour protéger les requins, eh ben, on peut utiliser le théâtre.
0: Et donc, ça donne lieu à un premier spectacle qui s'appelle
1: J'irai danser avec les requins.
0: Ah, et en gros, le pitch, c'était quoi
1: Alors, le pitch, ben, on était un peu parti de mon histoire qu'on avait romancée sous forme d'un petit conte initiatique. C'est l'histoire d'une petite fille qui naît dans l'univers de la revue, du cabaret, comme ça, avec énormément de strass, de paillettes. Et, mais elle ne se sent pas à son aise. Elle, elle préfère rester dans ses bouquins. Et puis... Euh, elle va passer son baptême de plongée et elle va croiser un requin et se rendre compte qu'elle entend parler les requins. Et donc, elle va se mettre à parcourir le monde, découvrir différentes espèces de requins qui vont lui parler et le, lui expliquer euh, les différents problèmes.
0: Donc ça, c'est ton premier spectacle dédié à l'océan et aux requins. Ensuite, il y a eu un premier doc, un premier documentaire oui. qui s'appelle « Les dents de la mer Eratoum oui. » et qui a été produit par rien de moins que José Dayan.
1: Oui, c'est improbable et merveilleux. Euh, en fait, José, je J'étais sur un tournage du Capitaine Marlowe,
0: où j'ai rencontré... Bah, bah, parce que, pardon, je greffe le fait qu'on a résumé ta vie, mais on n'a pas dit que tu as tourné dans mille autres choses qu'on n'a même pas dit. Euh, tu ouais. as fait des séries aussi. Euh... Euh,
1: oui, euh, oui, 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 il y en a eu, oui, oui. Bref, euh, par exemple, ou d'autres, voilà. Il n'y avait pas plus... sous le soleil, là euh... Euh, Non, Plus belle la vie. Plus belle la vie Oui, enfin, j'avais besoin de m'acheter une caméra.
0: <rire> <rire> ah, C'est pas gentil pour tes copains, Ah si, parce que
1: c'était un, un, une expérience magnifique, magnifique.
0: D'accord. Pardon, continue sur José Daillon.
1: Mais, euh, mais donc là, oui, je tournais pour José Daillon, bah avec PEF, justement, euh, Pierre-François-Martin Laval, qui est le metteur en scène du monde du silence gueule. Et puis, il y avait d'autres comédiens aussi, aficionados de la plongée et des requins. Donc, on parlait de requins sur la cantine du tournage, matin, midi et soir. Et à la fin du tournage, José était saoulé par nos histoires de requins. Et j'arrêtais pas de lui parler des requins renards à Malapascua. Et elle m'a dit, vas-y, je te, je te le produis, ton documentaire. Vas-y, mais arrête de parler de requins, je t'en supplie. Et et donc, du coup, elle, elle m'a produit mon premier documentaire sur les requins pour que j'arrête d'en parler.
0: Tu as, tu as prononcé un, un nom de quelqu'un qui est très important et qui va marquer la fin de cet épisode et le début du prochain, qui sera notre pont avec le deuxième épisode. Mm. Tu as prononcé le nom de PEF. Ouais. J'aimerais que tu nous dises qui c'est. C'est une incroyable histoire. C'est encore une belle sérendipité. J'aime bien ce mot. La sérendipité, c'est juste les hasards heureux. C'est ce qui s'est passé avec ce PEF.
1: Qui est-il et pourquoi c'est si extraordinaire Alors des Robins des Bois, hein. c'est comme ça en général que les gens hein, tiltent tout de suite donc Pierre-François Martin Laval qui est un super comédien metteur en scène, réalisateur auteur et euh, on se retrouve ensemble sur ce tournage et euh, au cours d'un déjeuner il me dit très très gentiment comme ça euh, écoute tu vas trouver ça euh, bébête, mais il faut, faut quand même que je te le dise voilà je suis fan de ton père Michel Duchossois, j'adorais ce qu'il faisait et je lui ai répondu du tac au tac, bah, ça tombe bien parce que moi je suis fan du tien, là il a eu un moment de pause en disant mais comment tu connais et mon père, parce que son papa, c'était Denis Martin Laval, euh, le médecin de la Calypso.
0: Donc la Calypso, le fameux navire du commandant Cousteau, voilà. c'était le médecin de bord, oui. juste du commandant Cousteau. Donc On vous a... avez tous les deux un lien à l'océan différent mais vous avez un lien à l'océan. Et donc, raconte-nous, refais-nous le lien entre ce PEF et ce spectacle dont tu es là pour parler finalement, le fameux monde du silence-gueule dont il est le metteur en scène. Tu peux parachever ce bel édifice qui est ce premier épisode Bien
1: sûr. Donc, au cours de ce déjeuner, on se confirme que PEF, c'est bien le fils du médecin de la Calypso, qu'il a grandi sur la Calypso et, euh, et qu'il a partagé les aventures du commandant Cousteau, et que son papa est dans le film Le Monde du Silence. Et quand j'ai fini d'écrire Le Monde du silence-gueule, ça m'a paru évident de l'envoyer à Pef en premier pour lui dire « Voilà, écoute, je sais que t'as pas beaucoup le temps de travailler au théâtre, mais il s'avère que j'ai écrit une pièce sur les océans qui s'appelle « Le monde du silence gueule », ça me paraît complètement évident de te l'envoyer en premier. Et Pef m'a répondu « Effectivement, j'ai pas le temps, mais quand j'ai lu ton texte, il m'a vraiment touché et j'aimerais beaucoup que mes filles voient ce spectacle un jour, je vais donc le mettre en scène. »
0: C'est parfait, on ne pouvait pas mieux finir euh, ce premier épisode, en tout cas Julia, qui était consacré à ce que tu as fait, au choix que tu as fait euh, de ne finalement de ne pas choisir entre le théâtre et ta passion pour l'océan et même de les marier dans ce spectacle qui s'appelle Le Monde du silence gueule qui est un plaidoyer euh, finalement, qui est une manière de, de j'aime pas trop dire ce mot, mais d'éduquer le public de lui ouvrir les yeux, de lui raconter quelque chose d'une manière sympa, on va y venir dans le deuxième épisode t'inquiète pas, effectivement plutôt que de le culpabiliser en le faisant se marrer, c'est ça que j'ai trouvé intéressant dans ta démarche et c'est pour ça que tu es dans le combat avec nous. Grand merci Julia merci. pour ce premier épisode, je te retrouve très vite pour la suite, d'ici là prends soin de toi et de ce qu'il y a autour de toi, tu le fais très bien, salut.
1: Salut Marc. Pendant notre combat, nous deux, tu avais l'œil du tigre, tu en voulais ce soir-là. Il faut que tu retrouves ça maintenant et la seule façon c'est de recommencer au commencement. Tu vois ce que je veux dire